0: Ich bin es ziemlich gewöhnt, um am Anfang schon zu erzählen, was ich erzählen möchte, damit für all denen, die abschalten, äh, unterwegs, wenigstens dieser Punkt nochmals unterstrichen wird. Was ist es, was ich heute euch mitgeben möchte? In diesem Abschnitt lesen wir von Jesus als hoher Priester, und was war die Hauptaufgabe des Hohepriesters im Alten Testament? Das war das Opfer, was er in Gottes engste Gegenwart, den Sie noch gekannt haben dort, in die Stiftshütte gebracht hatte, für Vergebung der Sünden. Und Vergebung der Sünden ist bei uns im Allgemeinen etwas, was man als Evangelikalen unbedingt wissen muss, dass man es hat. Wir wissen auch, dass man in den Himmel ohne dem auch nicht kommen kann. Also, wahnsinnig wichtig. Aber das ist doch eigentlich nicht der Punkt. Vergebung der Sünde heißt Gottes Gegenwart wieder erleben. Gottes Nähe. Und wir haben einen Gott, der so gerne, der sein Äußerstes dafür gibt, in unserer Nähe sein zu können, um uns an ihm heranzuziehen, damit wir nicht alleine den Weg äh, gehen, den wir zu gehen haben. Äh, ich denke, alle von uns haben genügend Probleme vor der Nase, zu wissen, dass es im Leben nicht wirklich immer, nur so geht gerade in solche Situationen kommt es so klar heraus wie dringend wir Gott brauchen und der Zeit dazwischen brauchen ihn wir genauso dringend und dann ist eigentlich auch dieser Mangel an dem Wissen von Gottes Gegenwart ist das was uns einengt dann hat Gott doch tatsächlich gesagt dass wir beten dürfen für Dinge, die uns auf dem Herzen liegen. Und das gibt uns einen Horizont, dass wir plötzlich für, für die verschiedensten Leute einen Unterschied machen können. Und wenn wir nicht aufpassen, dann verschwindet das alles, diesen Horizont. Und dann ist das ganze Leben nur noch, ich muss irgendwie durchkommen. Kommen. Und ich muss irgendwie durchkommen, ist wirklich die magerste Suppe, die man sich nur ausdenken kann. Denn auf den Tag, den du feiern wirst, dass es der letzte ist, dann wird diese Wahrheit, dass es wichtig ist, dass wir in Liebe uns ausgestreckt haben nach anderen, wird plötzlich ganz groß sein. Und so werden wir heute über den heute auch reden, wie es in Hebräer steht. Ähm, wir, ich möchte eigentlich äh, so verschiedenste Abschnitte aus dem Hebräerbrief nehmen. Um zu sehen, wie äh, Paulus hier äh, das Volk zeigt, wie unwahrscheinlich gut ein Mensch leben kann, ohne diesen Riten, ohne dass man einen Priester hat, der da einmal pro Jahr ein Opfer bringt äh, und jedes Jahr wieder ein neues Opfer bringen soll. Während dieser Hohepriester, Priester, wie wir auch in Hebräer lesen, das eins für immer gemacht hat, für die Sünden von heute, von morgen, von bis jetzt, bis in der Zukunft, ist er gestorben. Das ist unsere Geborgenheit, ein Wissen um Reinheit, uns vor, vor uns liegt. Das ist ein Wissen um ein Leben, wo wir tatsächlich mit Gott leben können. Und da möchte ich mal äh, ein bisschen so durch Hebräer hindurch, was natürlich gefährlich ist, aber ich probiere es dennoch. Äh, wir lesen in Hebräer 1, äh, Vers 1. In der Vergangenheit hat Gott immer wieder und auf vielfältige Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser letzten Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn schuf Gott Himmel und Erde. Und ihm hat er auch zum Erben über alles gesetzt. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Bild ich muss bekennen, die letzten Monaten schon fange ich jeden Tag an und ich habe das Gefühl, ich trample auf dieselbe Stelle. Es kommt so langsam, dieses Bewusstsein, wenn ich bete, dass ich vor der allmächtigen Gott stehe. Ich habe Jesus ziemlich weit runtergeholt vielleicht und ihn als Kumpel mehr betrachtet. Und dieses Wissen und jetzt stehe ich in Gottes Gegenwart. In der Gegenwart von dem Schöpfer von Himmel und Erde, wie er hier umschrieben wird. Er hat Himmel und Erde erschaffen. In dem Sohn zeigt sich Gott die göttliche Herrlichkeit des Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild, wissen wir wer hier ist jetzt und dieses, dieses Ausmalen, wie Jesus ist, ist so wichtig. Und das ist auch der Grund, wie er wie Paulus die Juden probiert zu zeigen, dass diese Tradition mit Priester und alles nicht nötig ist, weil Jesus da ist. Und statt Priester, statt Hohepriester, Priester, haben wir ihn als Priester. Ist das nicht etwas? Diese ganze Tradition ist verschwunden. Eigentlich eine wunderschöne Tradition. Wenn man dann den, den Priester gesehen hat, der Hohepriester, Priester, und auf sein Brust zwölf Edelsteine mit dem Namen von jedem Stamm darauf. Ist das nicht ein wunderschönes Bild, dass Jesus die Seinen am Herzen trägt? Wunderschön. Aber Jesus, der jetzt vor dem Vater steht, trägt uns, unsere Gemeinden. Du und ich, uns alle miteinander. Und dann auf den Schultern hat er auch noch zwei Edelsteine. Edelsteine, Edelsteine am Brust, weil wir so wertvoll sind. Und auf den Schultern zwei Edelsteine hat er getragen. Und auf jede Edelstein standen sechs Namen: die sechs Namen der Stämme von Israel meine Lieben, getragen auf seinen Schultern. Äh, der nächste Abschnitt, den ich lesen möchte, ist eigentlich direkt schon ein paar Versen weiter aus Vers 10. Und ich möchte eigentlich zeigen, wer Jesus ist, damit wir auch klar sehen, wie unwahrscheinlich groß und mächtiger ist und welche Stellung er hat auch als Hohepriester für uns als den der für uns einsteht und, und für uns da ist einsteht für unsere Sorgen und wenn wir Sorgen haben haben wir in der Abschnitt gerade gehört dann versteht er das wir dürfen Anliegen haben wir dürfen ein zitterndes Herz haben, er ist es, der uns versteht und der hilft, der in unserem Leben da ist. Und wenn wir mal Herzklopfen haben, und es gibt viel Grund Herzklopfen zu haben für manche. Manche haben eine Wahnsinnsangst für diese Krankheit, der herumgeht. Ja, es ist doch wirklich nicht lustig keine Luft mehr zu kriegen. Ich habe es nicht erlebt, aber ich bin schon längst froh, dass ich es nicht gehabt habe. Dann keine Arbeit mehr, mein Arbeitsplatz, der in Frage steht. Unwahrscheinlich. Wie soll ich meine Miete zahlen? Wo kommt mein Essen her? Und all diese Fragen nimmt eigentlich er hier in diesen Abschnitt hinein. Nur noch kurz, dann steigen wir dort ein. Gott, möchte ich noch lesen, Gott, für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, wollte nämlich viele Menschen als seine Kinder annehmen und sie in sein herrliches Reich führen. Jesus sollte ihnen den Weg dorthin bahnen. Doch dazu war es nötig, dass er selbst durch Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangte. So entsprach es dem Willen Gottes. Jetzt haben alle den einen Vater, sowohl Jesus, der die Menschen in der Gemeinschaft mit Gott führt, als auch die Menschen, die durch Jesus zu Gott geführt werden. Der Vater von Jesus und der Vater von uns, wie wir hier sitzen, als denen, die ihm gehören, ist derselbe. Und dann darum schämt sich Jesus auch nicht, sie seine Brüder und Schwestern zu nennen. Eine Aussage, die man auf zwei Weise auslegen kann. Einmal, wenn Jesus mein Bruder ist, dann ist er so etwas Ähnliches wie ich. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn Jesus mein Bruder ist, dann bin ich so etwas Ähnliches wie er. Und so viele Leute legen das aus. Wir sind so, er ist so etwas Ähnliches wie wir. Wir sind etwas Ähnliches wie ihm. Es ist unfassbar. In der Gegenwart des Allmächtigen Gottes leben zu dürfen. Und ich sage das alles und sehe, was für endlosen Weg ich noch zu lernen habe, das alte Knochen. Ja, aber meine Lieben, es lohnt sich. Es lohnt sich, weiterzugehen. Und das hohe Ziel, was Gott uns gibt, in der Bergpredigt zum Beispiel, ihr sollt sein wie euer Vater im Himmel, sollt ihr vollkommen sein. Dieses hohe Ziel, das ist uns gegeben worden, obwohl es wir in der Gefahr sind, dass wir dabei entmutigt werden, weil das Ziel so hoch ist. Hätte er uns ein niedriges Ziel gegeben, würde man sagen, ich reiß mich zusammen und machst. Das Ziel ist so hoch, dass dieses dumme Gefühl, wer bin ich? um dann wieder zu sagen, okay Gott, ich bin, der du sagst, wer ich bin. Mein Bruder, Jesus. Dieselbe Vater, ein Gotteskind, ein Kind des Allmächtigen. Ist das nicht etwas, was, wovor man steht und, und es nicht fassen kann? Ein Kind des Allmächtigen zu sein. Jesus höher als die Engel. Und das ist also in 1, Kapitel 1, wie es weitergeht. Gott hat Christus seinen Sohn genannt und damit weit über allen Engel gestellt. Zu welchem Engel hat Gott wohl jemals gesagt: Du bist mein Sohn? Übrigens, zu dir hat er es gesagt. Du bist mein Sohn. Zu welchem Engel hat Gott sowas je gesagt? Heute bin ich dein Vater geworden, sagt er von Jesus. Und zu keinen Engel hat Gott je gesagt. Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Meine Lieben, so manche Leute äh, sind, äh, glauben a, an einen Schutzengel. Und ja, glaubst weiter. Maar er gibt etwas so viel Höheres als een Schutzengel. Dat is Jesus. Jesus is Gottes Sohn. Er is Gott. Und diesen, uh, hier gaat het verder. In Kapitel 3. Euch, meine liebe Brüder und Schwestern, hat Gott geschenkt, dass ihr zu ihm gehören dürft. Seht deshalb auf Jesus, der Gesandte Gottes und Hohe Priester, zu dem wir uns bekennen. Er ist sein Vater, der uns dazu beauftragt hat. Ebenso treu gewesen, wie Mose dem Volk treu gedient hat. Und doch ist Christus viel höher zu ehren als Mose. Ein Baumeister genießt ja auch ein größeres Ansehen als das Haus selbst. Jesus hat seinem jedes Haus hat seinen Baumeister. Gott aber ist der Baumeister, der alle Dinge geschaffen hat. Mose war Gottes treuer Diener im Volk Israel im Hause, das ihn der Herr anvertraut hatte. So wurde er zum Hinweis für die Botschaft, die jetzt verkündigt wird. Christus dagegen ist Gottes treuer Sohn und Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, seine Gemeinde, wenn wir bis zu Ende entschlossen sind und freudig auf Christus vertrauen und uns durch nichts von der Hoffnung abbringen lassen, die unser Glauben uns schenkt. Jesus mehr. Mose. Und für die Juden, aus dieser Tradition herauszukommen, aus ihrer Geborgenheit, für sie war Mose der große Held, war auch wirklich herausstechend. Meine Lieben, wir brauchen nicht irgend so ein Wunderwuzi als Gemeindeleiter. Wir haben Gott als Gemeindeleiter. Wir brauchen nicht einmal Mose hier, wir haben Gott, er ist mehr als Mose und das sagt er zu den Juden, mehr als Mose, geborgen, schaut nicht zu oft nach der Gemeindeleitung, schaut ein bisschen mehr zu Gott. Von Gott werden wir geführt. Und die Gemeindeleitung ist nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Rechne mit Gott als dem, der die Gemeinde führt. Wie wir gerade hier gelesen haben, dass Gott hat Israel geführt, Jesus führt unsere Gemeinde. Und dann kommt eigentlich, wo Paulus mit Israel in ihre Vergangenheit hineinguckt, von nach dieser Reise durch die Wüste, in Kapitel 4, das ist direkt vor diesem Abschnitt, dass er hoher Priester ist. Und das ist unwahrscheinlich, weil er dann so klar vermittelt, dass wir uns das nicht leisten können, was Israel sich geleistet hat. Mit diesem Misstrauen Gott gegenüber auf diesen Weg durch die Wüste. Ich muss bekennen, ich kann es schon sehr gut nachempfinden. Wenn man in der Wüste steht und dann Essen braucht und das ein ganzes Volk, dann hat man sowas wie ein Problem. Und Gott war nicht sehr happy mit ihnen und ihren Problemen. Sie haben nicht wirklich mit Gott gerechnet. Und dann kann ich nur den Kopf beugen. Und, und dann sehe ich mich selber auf dem Weg. Und ich muss noch so viel lernen, um mit mehr mit Gott zu rechnen. Und wenn dann Israel wieder kein Wasser hatte, ja, da in der Wüste, dann standet sie vor so was wie ein Problem, ein echtes Problem. Und dann können wir uns schon nachempfinden, sogar in dieser Zeit, wo es uns jetzt eigentlich, wo wir eher einen härteren Wind um der Ohren haben, viele Leute sind dreckig, ganz schön dreckig um uns herum. Äh, indem sie Probleme haben, bis über den Ohren, äh, mit Arbeit in Gefahr, mit dieser Krankheit, die man bekommen kann äh, und der nicht lustig ist, und, und dann Miete nicht mehr zahlen können. Betteln müssen mit Caritas. vielleicht auch weil unsere Gemeinde nicht so gut organisiert ist. Ja hätten wir auch ein Caritas. Das wäre vielleicht ein schöner Einstieg. Gut, lass mir diesen Abschnitt lesen, aus der dann direkt vor der Hohepriester kommt. Verschließt euch nicht für Gott, steht da droben. Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie euer Vorfahren die sich erbittert gegen mich auflehnten. 40 Jahre lang haben sie jeden Tag erlebt, dass ich sie führte, und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht verlangt. Voller Zorn über dieses Volk habe ich deshalb gesagt, ihr kannst es wünschen und wollen ist verkehrt, und leitet sie in die Irre, die Deken, die ich sie führen will, verstehen sie nicht. So habe ich in mein Zorn geschworen, niemals sollen sie in das verheißende Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass er euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lässt und euch wie eure Vorfahren, von dem lebendigen Gott abwendet. Was für eine Vorbereitung für diesen Abschnitt, wo Jesus Hohe Priester ist, den wir haben. Was für ein Abschnitt. Und hier sehen wir also, dass Gott so hart äh, mit ihnen umgeht. Und er hat wirklich erwartet, dass sie glauben würden. Meine Lieben, wenn ich predigen soll, dann kommt mir manchmal Herz Herzklopfen, weil ich Angst habe. Wird es was werden? Kann ich den Leuten wirklich helfen? Stehe ich nur davor und klamotieren in der Zeit? Oder was ist? Und statt zu vertrauen und immer wieder neu, muss ich mich zusammenreißen und sagen Gott vergib. Du bist so treu gewesen, so treu. Ich kann mir fallen lassen in deine liebevolle Hände. Und Gott sagt heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet eure Herzen, Herzen nicht, damit ihr nicht diese Ruhe verpasst. Was für Ruhe. Diese Geborgenheit in dem Land der Fülle, wo er uns hinbringen möchte. Und was für Fülle ist das, dass er durch uns mit leben kann, sich ausleben kann. Dass wir aus dieser anderen Quelle leben. Meine Lieben, schiebe es nicht auf bis morgen. Es ist heute Zeit heute, wenn er seine Stimme hört und es steht in diesem Abschnitt dreimal heute, wenn er seine Stimme hört höre auf seine Stimme und erwarte nicht, dass morgen eure Erweckung anfängt heute, wenn er seine Stimme hört sucht ihn rückt ihm näher nimmt Zeit Vielleicht solltet ihr auch jeden Tag eure Tag anfangen, damit mit diese, bewusst machen, dass man vor der Allmächtigen steht und nicht für einen Jesus, der so etwas Ähnliches ist wie wir, aber wir so etwas Ähnliches wie er. Und dann dieser Abschnitt, lasst uns unerschütterlich, an unser Bekenntnis zu Jesus Christus festhalten. Meine Lieben, wir halten zu diesem hohen Priester, der eins für allemal sein Leben gegeben hat, das weggetan hat, diese Sünde. Und Sünden weg heißt Gottes Nähe. Gott vergibt nicht weil das eben bei Evangelikalen so gehört. Gott vergibt, um uns nahe zu sein. Und wenn wir Vergebung sagen, sollten wir näher denken in Gottes Gegenwart, in seine Liebe. Und diese Abschnitt geht weiter. Denn in ihm haben wir einen großen, hohen Priester, der für uns eintritt. Er, der Sohn Gottes ist durch dich, den Himmel bis zu Gottes Thron gegangen, doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig ist. Jesus Christus musste mit denselben Versuchen kämpfen wie wir, doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht. Ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Voller Zuversicht. Ohne Angst, wenn wir die Augen, wenn wir auf ihm sehen, wie es hier steht. Die Augen auf ihm richten. Statt wie das Kaninchen vor der Schlange. Nur noch die Schlange sieht. Ja. Augen auf ihm richten. Dann können wir leben. Dann können wir leben, dann wird unser Herz ruhig. Dann kann man leben und das heißt Vertrauen, mit ihm rechnen und er ist es, der uns helfen möchte. All eure Sorgen werft sie auf ihn. Seid ihr Profis, im Sorgen machen, in der Nacht? Die Sachen, die einem in der Nacht folgen, die sind noch schlimmer als die Sachen, die nur am Tag da sind. Meine Lieben, dann kann man wirklich ruhen und geborgen sein mit einer tiefen Geborgenheit bei ihm. Und wenn wir unsere Augen auf ihn richten und seine Liebe, dann könnte es sein, dass in der Gebetsstunde oder beim Beten dann plötzlich auch an Christen denkt, die verfolgt werden. Und ich bin einer, der da noch so viel lernen muss. Aber ich möchte unbedingt lernen. Du, rechne mit ihm. Und wie es hier steht, lasst uns unerschütterlich an unser Bekenntnis zu Jesus festhalten. Und da gibt es noch so einige Aussagen, der in Hebräer, die das unterstreichen, unerschütterlich an ihm festhalten, auch wenn es ein lange Weg ist. So wie Abraham. Er hat eine Verheißung gekriegt und es hat gedauert, bis das alles wahr wurde. Es hat wahnsinnig lang gedauert. Meine Lieben, Gott hält seine Verheißung und sei nicht zufrieden mit weniger als das, was Gott geben möchte und wenn man Israel so anguckt in der Wüste, dann haben sie hauptsächlich Sand gesehen und Trockenheit und Hoffnungslosigkeit, statt dass sie Gott gesehen haben und ihre Zukunft gesehen haben. Nie liest man in, in der Wüste, dass sie auf ihre Zukunft geschaut haben. Irgendwie sind die herumgetrampelt und haben nur auf das Sand geguckt und auf das Jetzt geguckt und die Zukunft nicht gesehen. Das Ziel, was Gott mit ihnen hatte. Hast du ein hohes Ziel, für den du lebst, mit dem du lebst? Jesus möchte dich dahin bringen, und das ist der Grund, was, warum es so geht. Und auch diesen Abschnitt, warum wir in Hebräer 12 ja, durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Und wie wichtig das ist alles. Das ist alles gut, damit wir seiner Heiligkeit teil werden. Meine Lieben, Gott hat seinen ersten Fehler noch nicht gemacht und mit dir auch nicht. Und mit mir auch nicht. Er ist es, der seinen Weg geht und wir lernen. Aber mach bloß nicht das, was Israel gemacht hat. Mit diesen Lektionen vor der Nase nicht zu lernen. Ich habe vorher gesagt, dass der Hohepriester zwei Steine auch auf den Schultern hat. Mhm. Zwölf auf der Brust, zwei. Auf den Schultern und auf diesen Steinen stehen jeweils sechs Namen. Sechs rechts und sechs links. Und das Lied hat mich erinnert an, wenn ich auf deine Schultern stehe. Dann kann ich, komme ich über meine eigenen Grenzen hinaus. Und dieses Lied habe ich gefragt, ob man wir das als nächstes singen können. You raise me up. Und weil nicht alle Englisch sprechen, noch, noch ein paar Sätze daraus, du hilfst mir auf. Dann es mir nicht gut geht. Und ich von Sorgen überrollt bin, das kann auch, ja. wenn Probleme heranrücken und mein Herz so schwer ist, dann halte ich an und warte in der Stille, bis du kommst. Und einige Zeit bei mir sitzt. Du hilfst mir auf, sodass ich auf den Bergen stehen kann. Du hilfst mir auf, um im Sturm auf den Meer zu gehen und über mich selbst hinaus zu wachsen. Ob es ein Lied ist, was über Gott geht, ob das so gedacht ist, weiß ich nicht, aber es passt 100% auf Gott wie weit er uns über unsere eigenen Grenzen hinaus hebt und das zu erleben, das ist Christ sein. Über die eigenen Grenzen hinaus gehoben zu werden, auf seine Schultern, wo der hohe Priester mit diesem Namen gestanden ist und jetzt vor dem Vater steht er mit uns auf den Er trägt uns ans Herz Sorgt und kümmert, wie kein anderer kümmern kann.